0: Du lytter til Ustyrlige Kvinder med Emilia van Hagen og Frederikke Felding. Podcasten er sponsoreret af Always. Keep her playing. Kvinder har i tusindvis af år været styret af tre Skønhed, seksualitet og socialitet. Derfor eksisterer der i vores samfund en lang række forventninger til, hvordan kvinder skal opføre sig, præstere og se ud. Derfor har vi brug for mange flere ustyrlige kvinder, der ikke lader sig styre af samfundets forventninger til, hvordan man som kvinde skal være, men som til gengæld lader sig styre af deres egen lyst. Og det er det, denne podcast handler om. Ustyrlighed. For ustyrlighed kan være med til at udvikle et samfund mod større balance. Derfor skal du i denne serie møde en masse ustyrlige kvinder, som kan være med til at gøre dig mere ustyrlig.
1: Hej for og hej hey. det er sindssygt <laughs> i dag. Jeg siger bare fred hele tiden, <laughs> og så kan det ikke gå helt galt. Og velkommen til sæsonafslutningen på Ustyrlige Kvinder. Yay! Yeah. 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 Som vi har lavet noget helt særligt med, fordi vi har fået lov til at være i din butik, her inde i Skinnergade i København. Ja, mm. yeah, det er fantastisk. Øh, det er jo fantastisk, og jeg har også simpelthen fuldt dig i 100 år, men vi kommer tilbage til det om mm. lidt. Og, øh, vi, fred yeah. Ustyrlige 1, kvinder. Frede og Fredrik 2. Fredrik og Nej, Ej, du må får fred. Fred. jeg
2: bliver Frederikke. Okay, det er modtaget. Okay, så
1: Frede, det er ustyrlige kvinde, Frede, og Fredrikke, det er rock'n'more, Fredrikke. Er ja. det sådan, vi gør det? Ja. Okay, cool, det gør vi så. <laughs> altså, Frede. Vi har sæsonafslutning, og vi har også talt lidt om, da vi forberedte øh, til i dag, mm. Fredrik. så øh, talte vi lidt om, hvad det er, vi egentlig har lært af alle de her vidunderlige, ustyrlige kvinder, som har været forbi. Mikrofonen. Det er en lang liste. En lang liste af utrolig lækre, ustyrlige, fantastiske, inspirerende, hmm. skønne kvinder. Ja. Og, øh, og noget af det, som, øh, som, hvor der især var tre ting, jeg lagde mærke til, der gik igen hos dem, vi har haft inde i studiet, det er, at et øh, de har alle sammen gjort op imod det eksisterende system, ja. hvis de har følt sig begrænset af det, og især hvis deres talent har været begrænset af det. Og det er jo nærmest definition på ustyrlighed, så på den måde har vi jo sådan set været meget,
0: meget heldige
1: og <laughs> ramt det rigtigt um, De har også alle sammen været vanvittigt gode til at følge deres egen mavefornemmelse, deres mm-hmm. egen intuition, mm-hmm. deres egen indre stemme okay. øh, og mange af dem har faktisk også været i konflikt med sig selv, om de skulle gøre det på et eller andet tidspunkt, så besluttede sig for, fuck det, nu følger det bare. Æh, og så har de jo så ramt den rent i røven hver gang. Æh, det er og... sådan, man ser det. <laughs> <laughs> og så har de også alle sammen fuldt deres egen kreativitet. Mm-hmm. Æh, altså været fri i deres egen kreativitet, og på den måde også virke som inspiration for andre. Ja. Og jeg tror, noget af det,
2: jeg bedte mest mærke i, det var et, de talte også alle sammen om støtte fra andre, og både fra deres koner, mænd, familie, venner, andre kvinder. Så det der med at skabe et fællesskab og en eller anden form for, du kalder det for søstersolidaritet. Hvor vigtigt det er, det har jeg tænkt meget over. Og så også at undertone lidt i deres fortællinger har været enten at få overskredet grænser eller skulle sætte grænser. Hele tiden over for sig selv, over for andre som mor, som chef, som datter. Øhm, og sådan rejsen hen imod at kunne det og blive bevidst om det. Det er sådan virkelig noget, jeg tog meget med mig. Ja. Og så har jeg tænkt over, hvordan Søren, man får en sund praksis omkring det, inden man er 40 <laughs> det kunne være fedt
0: Er det sådan den gyldne skillelinje? linje bliver 40? Det er jeg faktisk ikke helt Det kan godt være så er det, bare det er fordi for jeg
2: det føler, at når jeg når til 40, så, så ved jeg meget Så er jeg etableret i et eller andet Så er du voksen Ja,
1: måske ja. Men, okay. er voksen. Hvor er det sjovt, du siger det, Frederik Fordi øhm, på et tidspunkt, da jeg blev 40 øh, Så tænkte jeg netop over, at det var sådan set fjerde gang, jeg blev voksen fordi første gang, det var, og jeg skrev simpelthen om det og fik enormt mange reaktioner på det, fordi første gang, det er der med konfirmation, der plejer man altid at sige, det var der, hvor man første gang bliver voksen, man træder ind i et voksnes række, ikke?
2: Så, øh... ja, det er godt nok løgn. Man bliver da ikke voksen, når man bliver konfirmeret. Jeg tænker også
1: at det første gang, man bliver fuld. <laughs> ja, det er jo næsten det samme. <laughs> Æh, men det er bare sådan den der kulturnorm. Og i gamle dage var det jo sådan. Ja. Altså, der kom man ud at tjene, når man var blevet konfirmeret. Man fik sin kommode og så ud at tjene. Ikke? Og så måtte man selv ligesom, opretholde livet øh, på den måde. der Anden gang, det var da jeg blev 18. Mm-hmm. Der bliver man som myndig. Det er jo en meget naturlig en. Så 30, det er også sådan en der. Det er det moderne øh, samfund, så nu bliver man voksen, ikke? Ja. Men i virkeligheden følger først, at det var, da man blev 40. Øh, fordi det var der, hvor der ligesom ikke var nogen vej ud. Det ramte øh, jeg jo noget. Ja, Hvordan det... får man sådan
2: en sund praksis med at sætte grænser, spørger sig dig.
1: <laughs> ja, du må <laughs> jo have lært det. Du må jo have lært det. Du... Øh, nu kommer jeg med verdens mest røv-irriterende svar, og det er ved at øve sig. Yeah. Fordi det, der problemet, det er jo, at man ved faktisk altid godt, hvornår ens grænser bliver overskrevet. Det kan man jo godt mærke. Mm. Og det holder aldrig, altså man holder ikke op med at mærke det, selvom man overhører det. Så, ah. øh, og det betyder, at, øh, at øh, jo mere man træner i virkeligheden at følge, hver gang man hører sig selv øh, sige, hov, der er et eller andet her, der er galt, jeg ved ikke, hvad det er, men der er et eller andet, der bliver overskrevet. Og så, så sige det. Men jeg tror også, det er meget godt med måden, man gør det på. Mm. Fordi der er nogen, der synes, at så skal de jo bare simpelthen råbe op, eller sådan meget fysisk gøre det osv. Og, og det er jo sådan set fint nok at sige, hør her, jeg føler mig ukomfortabel i den situation, vi er i lige nu. Eller jeg føler mig ubehageligt tilpas på den måde, du taler til mig. Og så ligesom invitere mere ind i en dialog. Ja. Fordi så bliver det ikke så hårdt, og jeg tror, det er rigtig det, så mange kvinder ikke bryder sig om, det er at de så nærmest føler, at de skal stå med skjold og våben og ligesom sige fra, og det behøver man jo slet ikke.
0: Det handler måske også ret meget om, hvad man subjektivt altså hvad man selv kan. Så hvis man kan anerkende det, så har du jo fået lov at være en oplevelse i for din person, som ikke var okay. Og så ja. ved du næste gang, så kan du bedre forstå og anerkende, når den kommer igen, eller i hvert fald om genkendt den. Så jeg synes tit også, at hvis man skal det er meget høje krav at sætte til sig selv, at man skal stå i en situation og huske at agere på det, hvis man bliver behandlet forkert, eller en grænse, der en mm-hmm. der skal sættes. Måske det første skridt er bare, at man anerkender det. Det kan man så også gøre derhjemme. Fordi hvis det så sker igen, så er det lettere... Og ligesom at genkende det, og så kan man måske tredje, eller fjerde eller femte gang lære at sætte den der ganse.
1: Ja. Det, jeg synes, det er geniært, det du siger, og, og, og det rammer også ind i noget, som jeg synes, jeg er sindssygt dårligt, til, jeg kan slå mig selv oven i hovedet fire millioner gange, og det er det der med the snappy comeback. Ja, præcis. Altså det der med, at, at man tænker, hvorfor sagde jeg ikke det der? Ja. Og sådan tre dage efter, så, det var det her, jeg skulle have yes. sagt. ja. <laughs> yes. Og, og, og det er, og der har jeg nemlig også, du, du rammer rent ind, fordi jeg har også tænkt sådan, okay, så gjorde jeg det ikke denne her gang, men så er jeg forberedt til næste gang. Ikke? Så kan jeg selvfølgelig ikke komme med det der snappy comeback, men så kan jeg måske i hvert fald bare nå op og reagere anderledes på det. Men du skal
0: anerkende, at det der skete ikke var okay med dig, fordi ja. hvis du i stedet for siger, ej var jeg tagelig, ej var jeg dum, jeg sagde ikke det snappy mm-hmm. comeback, det er mig der er forkert på den, så, så lærer den der oplevelse sig jo ikke som en, øh, det Nej. første skridt på en historie, hvor du lærer at stå op for Nej. dig selv.
2: Præcis, det, er det. det er sådan det indre, et indre lille oprør, og at ja. det falder på plads ind i en selv, og så er det måske mindre vigtigt, hvad der sker udad til, så ja. længe det føles Ja, du skal godt.
0: ikke vende det mod dig selv, og sige det var mig, der ikke var god nok, fordi jeg ikke stod op for mig selv. Ja.
2: Nogle gange handler det også om, at bare vil ikke at dukke op, fordi det gider man ikke. <laughs> det er også Den en er, det er
1: rigtigt. <laughs> Den er også rigtig god. Nå, men ved hvad, nu har vi faktisk allerede øh, hacket vores eget format her. Fantastisk. fordi Fordi du er bare begyndt at snakke, Frederikke, og du slet ikke præsenteret. Nej. Så det skal vi faktisk lige forbi. Øhm, mm. Jeg vil nemlig gerne fortælle, at øhm, vi er heldige at have verdens bedste gæst i studiet, og det er dig, Frederikke Schmidt. Du har skabt øhm, mærket, skomærket Rock Amore, og det er din butik, vi sidder i her. Men mm. inden du gjorde det, så fik du en bachelor i marketing, og du er også uddannet designer og har en master i skodesign i Italien, hvor du har arbejdet i flere år, også fandt din mand, ikke? Jo. Ja. <laughs> øhm, og før du så kom hjem i 2015, der stiftede du Rocca mm. hvor du rejste 330.000 kroner i en crowdfunding-kampagne, og jeg var med i den. Ja, <laughs> det, præcis, den det var nemlig, som vi lærte hinanden at kende. Mm. Til et netværksmøde, yeah. hvor at du fortalte om den der sål, som du byggede hele dit øh, skobrand op omkring, og jeg ja. var bare så meget på lige yes. med det samme ting. yes, jeg elsker at gå i stiletter, jeg hader det, det gør ved mine fødder, yes. jeg skal have sådan nogle sko der. Ikke? Og så tror jeg, jeg bestilte faktisk tre par sko i den første.
0: Fantastisk. Øhm,
1: og i dag, der er det jo et meget, altså det er en meget stærk brand, og I har jo fandme en helt fanklub, mm-hmm. øh, hvor at alle mulige deler alt muligt omkring skoene, blandt andet også køber salg, men også alle mulige gode historier om det. Mm-hmm. Og... Øh, du blev øh, altså også virkelig øh, promotet meget af Berlinsk, fordi du havde en helt anden holdning til, hvordan man skulle komme igennem corona, blandt andet gennem Glimmersko, ja. fordi de skaber glæde. Og du er så også sidste år blevet formand for regerings gen- for mm. mode og tekstil.
0: Meget, men, genstartteam?
1: Genstartteam. Ja. Der
0: er faktisk et ekstra S. Det er genstartsteam. Vildt.
1: <laughs> genstartsteam. <laughs> okay. mm. Men jeg vil gerne starte med at spørge dig om... Synes du, du er en ustyrlig kvinde?
0: Nå, jeg, jeg vidste jo godt, du ville spørge. Øhm, nu har jeg sat mig ind i, hvad du mener, ustyrelige kvinder står for. Og det kan jeg øh, bedre forlige mig med, og øh, identificere mig med. Og fordi jeg kender dig, og kender det, du står for, og det rimer rigtig meget på det, jeg står for, så passer det også, øh, at det, det går lettere for mig at, at, at anerkende at være en ustyrlig kvinde. Men da du skrev til mig første gang og sagde, at du er en ustyrlig kvinde, så sagde jeg, at nej, det er jeg i hvert fald ikke. Hvorfor det? Øh, jamen, fordi jeg synes, at ordet er negativt lavet. Mm. Når man ikke får konteksten eller forklaringen eller en personlighed, der bærer det frem. Jeg synes, det, øh, det illustrerer sådan en kvinde, som... Kan I huske de der historier, man der er altid er i sådan nogle øh, gamle romaner, der fortæller om en eller anden, øh, der levede for 300 år siden? Det er altid sådan noget men at så fik de ondt i hovedet, og så var det synd for dem, og så skulle de gå op og lægge sig ned, fordi de fik det dårligt. Og man kunne ikke forvente sig så meget af kvinder, fordi de var jo skrøbelige <laughs> og ustyrlige. Og jeg synes, det er sådan det altså, utregnelige.
1: Og de der
2: gamle, frygtelige fortællinger ja, om de er ustyrlige, dem man på i dem.
1: Ja, for det, det er jo en kultur. Altså, det er jo mænd, der har gjort kvinder, de ja. kan ikke styre, så det... Ja. Præcis, og
0: hun er under i hovedet, og hun er, er kan mindre, og ja, ja, men, jeg har skrøvet, ikke? Som, det, gang, er, skrev, ja. ja, så det er sådan en jeg, jeg kom den vej, indtil vi snakkede om, hvad du mener med at styre, og sådan, hvad hele podcasten handler om, og jeg hørte hørt nogle af og så, så kan jeg bedre forstå det, så synes jeg egentlig, det er ret fedt, at I har valgt at tage et ord, som jeg synes er negativt lavet, og ligesom give det en relaunch, og en ny, okay. et, et nyt værdisæt, og sige, det er det her, det handler om.
1: Okay. Jamen, hvad, hvad er ustyrlighed så for dig? Det, eller, nu kommer der et lidende spørgsmål. <laughs> ja. Fordi når, nu efter det her, nu har du forklaret, hvad det var, at du oprindeligt tænkte, men det, jeg tænker på, det, er, at det ligger meget tæt op af, at, at din roll rebel. Mm-hmm. Er det ikke ja. rigtigt? Jo, altså,
0: jeg skal lige vende mig til den, den nye, ustyrlige kvinde, 2.0. Men, men ideen om, at du går efter det, du har lyst til, at du agerer på din mavefornemmelse, og at du finder kraften i at være dig selv, og du tør stå op for dig selv, og du tør stå måske ikke stærkt, men så bare stærkere, end du gjorde sidst, og det hele tiden bliver lidt mere. Det er jo fuldstændig spot on på, hvad vi prøver at gøre med Rock'emore Rebel, men det er også rigtig meget på mig. Den måde, jeg har startet Rock'emore på, den måde, jeg har vokset min karriere på, øhm jeg vidste jo ikke, hvad jeg lavede de første mange år. Jeg kaldte ikke mig selv for en iværksætter. Jeg var en problemløser. Jeg havde sat mig for at gøre noget, og så kom der en konsekvens, og så blev der til at dele med konsekvensen. Så kom mm-hmm. der en til, og så blev til at dele med den. Og sådan kørte det jo ind til to-tre år, indtil jeg fandt ud af, at man kunne også godt... Nå, det er det, der er iværksætter. Man kan også kalde iværksætter. Det jeg begyndte at læse i så mange sådan, interviews, og var sådan, okay, de andre... Okay, det kan godt være. så googlede jeg det, og så passer meget godt Den tager. Vi.
1: Jeg kan nemlig huske, at vi havde en gang som, en samtale om det der, hvor du sagde, at du havde overhovedet ikke altså, lyst til i virkeligheden at være iværksætter, du Mm-mm. skulle bare lige starte noget op, ja. og, og, og så lige pludselig så er du blevet sådan nærmest en af de der forgangskvinder som iværksætter. En guru. En guru inden for det. Det var et stort ord. <laughs> tak. En ja,
0: guru. En guru. <laughs> Så får man sådan er Aladdin-tanke.
1: Ja, fuldstændig meget magisk. Ja. Mm. Men, men hvorfor, hvorfor sko, og hvorfor rock'amore?
0: Jeg er uddannet sko-designer, og har arbejdet i Italien i otte år for rigtig mange store brands, og været enormt dygtig til min job, men har også fuldstændig besat af at lave fede sko. Men hvorfor sko? Jamen det kom så fra, at jeg troede, jeg skulle være tøjdesigner. Så der var lille, der klippede jeg altid hul i min mors kjoler. Så populær. Ja, så populær. Hun har sådan en hel serie af kjoler med små firkantede huller i. <laughs> uh, og det var fordi, at uh, jeg, havde, jeg, jeg er meget praktisk anlagt, og jeg er meget konkret, og, og sådan, jeg rykker hurtigt. Så det, det giver jo ikke mening at tegne modetegninger. Du skal jo tegne en teknisk tegning, så de ved, hvordan man laver kjolen. Og på en teknisk tegning skal der jo være et lille stykke. Materiale, så de ved, hvordan materialet skal se ud. Ikke? Så allerede som 10-årig, der lavede jeg tekniske tegninger med små materiale swatches til nobody. Ikke? Og min mor var sådan, for fuck's sake, altså, kan vi købe noget stof, du kan klippe? Jeg er sådan, det er der er og så Derfor har hun meget kåle kjoler i dag. Det er fint, som alle sammen op. Nej, øhm, jeg tror jeg, vil tro, at jeg stadigvæk, at de hænger der med huller inde i skabet. Jamen, men... jeg, det
1: kan da, det der, når, når der en dag skal laves en udstilling <laughs> ja. om dig, mm-hmm. så hænger der 10 kjoler med huller i, og så er de pludselig blevet meget mere værd. Det er ja. jo kunst. De Absolut, det er
0: det, jeg siger til hende ja. næste gang. Ja. Ja, men så derfor troede jeg, at jeg skulle være tøjdesigner. Og så gik jeg på øh, teknisk skole, hvor man kunne læse, øh, der var sådan et grundforløb i øh, skrædderi. Man skal være skræder for at komme ind på designskolen. Og øh, og der var sådan en, øh, jeg kaldte, faktisk hele skolen kaldte hende tyskeren, hvilket er lidt tavligt, men hun var bare sådan kvadratisk praktisk gut-type, sådan helt firkantet <laughs> og sådan virkelig hardcore og meget, meget meget svær at være sådan, arbejde sammen med. Ikke? Alle var bange for hende.
2: Var det en lærer eller
0: andet? Ja, det var en lærer. Og hun skulle så lære os at lave jakkesæt, og der var bare ikke noget, jeg... Altså ville mindre i verden, end at lave jakkesæt Det er simpelthen dødens pølse Så jeg stak af, fordi de der timer har aldrig været særlig god til at sidde stille Så jeg stak af, og så fandt jeg ud af jeg ovenpå, der var dem, som øh, blev uddannet til at være skomager mm. Og jeg var 15 eller 16 Og de var også nogle pæne drenge Dem der, med sådan store muskler Og det der med sådan en wife-beater ah, Og så stod man der det ja, det ja, Og sådan en maskine Der var noget, der var cool og så begyndte jeg at hænge ud af på stemmen, fordi det var sjovere. Og mm. fordi de syntes, jeg var sjovere, og jeg var den eneste pige. Øhm, og så begyndte jeg at arbejde med de der maskiner. Og så lærte de mig, hvordan maskinerne virkede. Og så bliver jeg enormt fascineret af det fremskridt, der er i at arbejde med en, en maskine. Øhm, som de der skomaskiner, fordi de spiser meget af materialet. Så man kan virkelig se, at der sker noget. Og man kan virkelig. Det er skønt, vi sidder simpelthen i København K, Man kan høre alle byens lyde. Mm. Det er, øh, man kan virkelig fornemme, at der er fremskridt. Og den, det passer meget bedre til min personlighed, det her med, at. Hvis siger step 1, så har vi spist 3 cm. Vi siger step 2, så er vi cuttet en helt. Vi siger step 3, så jeg kan se, at der sker noget, hvor, altså nede den tyske lærerinde, der var det jo sådan noget 2 mm skalering til højre, og så var der stadigvæk ikke sket noget. Så, så det kunne jeg ikke være i. Så blev jeg, det blev, så jeg holdt op med at være dernede, og så blev jeg faktisk udlandet skoemager. Så jeg endte også med at tage eksamen, Selvom jeg aldrig var inde, altså en i klassen, Lysen. så min navn var ikke nogen steder og sådan noget, men bare fordi det var meget sjovt, og så har jeg faktisk et bevis fra den gang. Øh, og så øh, skulle jeg være sgu Og det der med, at en sko kan leve selv, og at den har sin egen identitet, og at den kan stå på en hylde og, og være noget. Hvorimod, jeg synes jo, tøj er enormt uambitiøst. Det ligger jo bare krøllet sammen over hjørnet, og kan ligesom ikke noget selv. Det skal have en krop. Det, det behøver sko ikke. Sko, de kan noget, ikke? Ja, de er en skulptur i sig selv. Præcis. Ja. Og så det der, jo ældre jeg er blevet, jo mere har jeg sådan været, lært at sætte pris på, at Altså, dine sko er der altid for dig. Jeg ved godt, det lyder fjollet.
1: Du, du bliver også, ja, ikke? Ja, du kan det altid passe til så... dine sko. Ja, det er altså, mit godt.
0: skab er jo indordnet efter, hvad for en tid der er på måneden. Min sko kan jo altid passe. Og den fantastisk følelse af, at det er nærmest er en veninde, som er der. Og når jeg skal noget, nu har de stået på en scene de sidste uge og, var og sådan så er det de højeste, vi tager på. Ikke? Og herinde der er det helt vildt hyggeligt, og der er det noget med noget lysfarve. Det der med, at man kan rent faktisk kan øh, illustrere en følelse og, øh, og kommunikere, hvordan man har det, eller bruge det som en, en løftestang. Når man, øh, når man har brug for lidt ekstra selvtillid. Det synes jeg er fantastisk.
2: Du lyder umiddelbart som en, der har været styret et ekstremt meget af lyst, og knap så meget af, kan jeg, vil hvad ja. synes de andre, tænk, hvis jeg fejler, mm. og sådan. Det tror jeg er noget af ja, ja. det, jeg selv har følt mig allermindst ustyrlig som ung. Det er alle de tanker, knap så meget, hvad jeg kan gøre, men mere sådan begrænsning i, mm, hvad tror de andre om mig, tænk, ja. tænk hvis det går galt. Ja. Har det slet ikke præget dit ungdomsliv overhovedet? Nej,
0: jeg er vokset op. Hvorfor det? Jamen... Jeg tror, at det bedste, min mor har givet mig, er sådan gaven af, at hvis de andre ikke kan lide dig, så er det dem, der er noget gav med. Mm. Det har hun altid sagt.
2: Men kan det ikke blive lidt ensomt nogle gange,
1: at gå den vej? Det kommer man på, hvor fedt du har det med dig selv. Okay. <laughs> så. Ja, og vel også, æh, vel også at finde de mennesker, som synes, man er fed. Altså ja, det er noget med det. at finde den ja. fest, man selv har lyst til at passe ind i. Ikke? Ja. Og fordi det tog mig rigtig mange år at finde ud af en, lige, lige præcis det der med at gå derhen, hvor dem du godt kan lide, og dem der godt kan lide dig, øh, hvor I har lyst til at mødes, i stedet for at prøve at komme ind alle mulige steder, som andre synes er fede, eller som har Skal. en højere status. At ja, tvinge dig eller 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 selv til at, at, at passe en, ind i ja, en, en setting. Præcis, ja. Og
2: hvor den gensidighed heller ikke er bygget op på succes, eller du klarede den, men måske
0: bare bygget op på, du er, du er cool. Ja, <laughs> det er det. jeg ved, jeg prøver at samle mennesker omkring mig, som har lavet noget jeg gerne ville kunne, hmm. og det har jeg lært af min mand, da jeg var yngre, der var det meget sådan, hvis hun er pæn, og hun er sød, og hun er dygtig, så kan jeg ikke lide hende. Det var sådan en udgangspunkt, da jeg var teenager, fordi jeg var så usikker, så det der med sådan ja. lækre, succesfulde kvinder gjorde mig usikker, øhm, hvor han var sådan, nej nej, det er ikke sådan, du skal tænke, lækre, succesfulde mennesker skal man stille sig ved siden af, for ja. Så kan man lære af dem, og det, det gjorde, har han gjort hele sin barndom. Så alle hans venner har altid været de sejeste, og så bliver han nogle gange den sejeste, og så fulgte de andre ham, og så var der en der var sejere. og så fulgte han dem. Og, og han er forsker og meget, øh, forsker meget biologi og mener at mænd ligesom, har en større tilgang eller de er mere vant til noget med en alfa han, de er mere vant til ligesom, at følge et pack og der er en der ejer den, hvor kvinder er lidt mindre vant til der er en alfa hund. Vi vil alle sammen gerne være alfaen, så vi kæmper indbyrdes med hinanden. med hinanden. Er det noget du har oplevet sådan i din karriere, og skulle kæmpe med de andre. Ja, altid. Man kæmper altid. Og jeg synes også, at der er meget... Øh, jo ældre jeg bliver, jo mere, synes jeg, folk slapper af. Mm. Både jeg gør og folk omkring mig. Men, men når man er omkring de der 25-27, så synes jeg, at alting handler om... Øh, ja, hvad kan jeg? Hvem er mig? Hvad kan hun? Hvem er size, der er Også to. Og man sammenligner sig enormt meget. Og sådan. Men det kommer selvfølgelig også an på, hvem man er. Jeg er typen, der kommer hjem fra yoga, og siger, jeg var bedre end de andre. Hvorfor yeah. <laughs> folk er sådan
1: det... <laughs> Det er så lige meget, det handler ikke om de andre, det handler om dig. Jeg var sådan, ja, ja, men jeg var bedre. Det er det der, man siger yoga, at du skal hele tiden blive på din egen måtte. Både mm. i fysisk mm. og overført betydning. Ja, det kan jeg overhovedet ikke finde ud af. Det er faktisk blevet sådan, at
0: så jeg laver yoga <laughs> alene. <laughs> så det er, det. Det er det.
1: Nå, men Frederik, jeg vil faktisk gerne lige tilbage til det med sko. Ja. Fordi... Øhm jeg havde på et tidspunkt for mange år siden et foredrag, der hedder for at i de her sko, ja. fordi det netop interesserer mig rigtig meget det her med sko. Hvad var det mysteriet omkring sko var? Og derfor så vil jeg bare lige også komme lidt ind på øh, det her omkring mode og om skoens historie og om skønhed, som jo er et af de tre områder vi taler om i uskyldige mm-hmm. kvinder. Øh, fordi når man går ind og kigger på mode så siger man generelt, at det handler om sex. Og det, det gør det virkelig, fordi mode handler i høj grad om, hvordan du fremstår. Og det, vi har brug for, apropos biologi og din mand, ikke? det handler hele tiden om artens overlevelse. Og derfor handler det faktisk altid om, om vi er attraktive eller om vi ikke er. Mm-hmm. Fordi når vi står på savannen Altså, vi har også stadig de her hjerner fra 250.000 år siden. I høje på Savannahen. ja. I høje på Savannahen, ja. Så, øh, så kigger man på det, og så ser man, hvis der kommer et eller andet øh, gående hen imod dig, er det noget, der vil slå mig ihjel, eller kan jeg slå det ihjel? Mm. Og hvis man så siger, at det kan, jeg kan slå det ihjel, så siger man, okay, kan jeg knalde det, eller kan jeg ikke knalde det? For netop at finde ud af, om jeg går, <laughs> altså viderefører arten. Og dernæst, så finder man så også ud af, om man er samme øh, køn, samme... Øh, Aller samme race og så videre så videre. Endelig vi anyway. kommet lang, lidt længere fra det. Ja, det I dag jeg også. tænker jeg, men er, er vi ikke. Nej nej, men prøv her. Det er, jeg tror faktisk, vi har haft det med før for Det der med at øh, kvinder når de har ægløsning, og de går i byen for at score, så øh, går de meget mere efter mænd, der har et højere øh, niveau af testosteron end gennemsnittet, fordi vi simpelthen er styret af vores biologi. Øh, og det er, fuldstændig, altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, Vi tænker bare, fuck, alle mennesker har øh, nærmest uddannelse ja. eller kan klare sig selv i dag, men vores biologi trumfer altså mange gange umiddelbart. Jeg tror bare, jeg er enormt kritisk over for hele
2: den biologiske forklaring, fordi jeg synes, den begrænser os på så mange andre måder at gå hen og bliver en... F- forbandelse og sådan. Hvem siger, at de biologiske fortællinger ikke også er sociale fortællinger, som vi
1: også har skabt? Nej, nu er du rigtig, rigtig <laughs> postkunst. Altså, ej. Men det, du og det tror jeg, jeg vil bare holde fast i den, ja, fordi det, det er så
2: farligt men, ellers. Nej,
1: men det må du gerne. Men jeg synes faktisk, det er fedt at gå den anden vej og sige, okay, biologien styrer os mere, end vi måske er bevidste om. Og når vi så ved det, så kan vi så sætte os fri af den. Fordi mm. hvis du ikke tror, at du er styret af den, så, så, så jo, er jeg ikke tror, vi er lige så
2: styret af alle de sociale forskninger, vi har, som vi er af det biologiske. Og jeg tror, jeg tror ikke, jeg skældner så meget mellem. Jeg tror også, jeg ser de biologiske forklaringer. Det er jo også forklaringer skabt af mennesker om os selv. På en eller anden måde. Der er i så hvert fald selvfølgelig en har vi nogle bivirkninger af, hvordan en det var en gang
0: til hvordan det er i dag. Altså, vi har jo fjernet første skridt, skridningen, Caslon, Niel eller ej, det er kriminelt. Lige det er vigtigt. Åh, men det, man kan jo også have. eller ej, det ja. tinder.
1: Så har vi ligesom så Ja, men det er vigtigt. Men, men det er for... med den forciale, sociale fortælling, at det ligesom er det der, der er opstået den fortælling. Ja. Ja. Ja, men selvfølgelig er der jo udvikling. Selvfølgelig er der det, men det er bare for at sige, at jeg synes faktisk, altså noget af det, jeg har lagt mærke til, jeg har lagt mærke til mest, det er, at de moderne mennesker generelt undervurderer på alle ledere kanter. Hvad fordi kan det vi så, tror, at det jamen, Fordi vi tror, at vi kognitivt kan styre alting. Øhm, og det kan hmm. vi slet ikke. Altså vi styrer jamen, meget er mindre, ja. end, end, end mange af os tror. Og derfor vil jeg bare gerne have, at vi ligesom er opmærksomme på biologien også. Og det er vi også, når vi taler om sko, mode. om mode og æstetik. For eksempel ved man for meget forskning omkring æstetik, at det er fuldstændig afgørende for vores livskvalitet. Og æstetik har til alle tider været en overlevelsestrategi for menneskeheden. Mm-hmm. Hvor det alt for ofte bliver over, altså set som overfladisk forskyndelse, så har det simpelthen direkte indflydelse på, hvordan vi har det. Hvordan vi overlever, fordi vi er sansende væsener. Ja. Og æstetik kan være med til simpelthen at ændre dine emotioner. Altså, og det er derfor, vi går ud og køber nyskole, når vi er ked af det, og bliver glade i en periode efter. Det, jeg synes, der er interessant omkring mode, er også, at... Øhm, at generelt, så øh, en ting er, at mod handler om sex. Det handler også rigtig meget om symboler, sociale signaler, om drømme. Hvem jeg kunne blive til, hvis jeg lige pludselig havde ført mig. De her de er sko, eller der her de er tøj. Ej, den kan man Æh, godt. Det er ja. der, hvor man køber de for
2: små jeans. Og så tænker man, <laughs> en dag, der får jeg dem på.
0: Ellers så står du op hele aftenen.
2: Det er problem, man har jeg ikke med sko. <laughs> ja. bare vestre ting. Ja. Ja. Det er ikke hæve, hvis alle sidder ned, man så ser ja, det sådan.
1: Kan du bare? Du, du kan bare finance. danse omkring. Jamen, du skal bare danse så, ja. så behøver så det ud. Det bliver mange, der man også lidt slankere one more. Så så kører det. Jeg har ikke nogen
0: jeans, uh. der kender ikke um, <laughs> kan <jeg> ikke problemet. Begommer <laughs> kun de coolere. Jeg kan lade ikke lægge enig i, jamen klasser på for et seksuelt uh, ved Men jeg kommer tilbage. Nu vi kommer du lige, årsag, det, det kommer, lige Ja,
1: fordi nu vil jeg sådan, lige komme med den lille afhandling ja. omkring sko ja, og modet. Vi har, ja. Nu, vi har. Ja. Ja, 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 det har vi. Øhm, det, der er interessant, synes jeg også, det er, at tøj i høj... Altså, for det første, så har tøj altid været der. Klæder har altid været der. Og de første klædedragter var faktisk piercinger, tatoveringer og penisfutterater. <laughs> øh. Jeg ved ikke helt, hvem de egentlig var for, når det kom til, så det var mænd, der havde dem på, men hvorfor de havde penisfutteraller på, det har jeg ikke. Hvad er en futural? Futural, det er sådan et, 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 hvad hedder sådan noget, et... Lændeklæde? Nej, nej, en, et etui, tak, et etui. Måske for at man på simpelthen penis Et, et penis-etui, og det kunne så være længere eller kortere, men Ej, de fleste... det er verdens første brille <laughs> <Yeah. laughs> Jamen jeg ja. ved ikke helt, om det bare... Altså de tog det på, og Men virkelig var lange. Gjør det ja. 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 ondt? Ja, og så nej, kunne det de jo helt, udvide helt, sig hen helt og ja, ja. Ja, det er. Vi, vi, ender, vi ender ved sko, bare roligt.
0: <laughs> ja, ja. Men
1: det, jeg synes, der er fantastisk det der, det er, at mange tror, at tøj handler om at passe på kroppen, og, og altså, at beskytte sig mod kulde og sådan noget. Det er det ikke. Det er symboler. Fordi basalt set så handler det om, at du viser... Øh, hvilken stamme du tilhører og hvilken status du har i sammen og mm-hmm. det er tilbage til at vi hele tiden bruger vores udseende og vores fremtoning til i virkeligheden at sikre vores egen sociale eksistens og overlevelse hvad er det du har kaldt det, grænsen mellem ja lige præcis, grænsen mellem selvet og verden snakker man om ja. øh, og det er jo faktisk også rigtigt fordi hvis vi nu, forestiller jer, at vi alle sammen sad nøgne alle var helt nøjne mens vi sad her. Så tror jeg faktisk, vi ville opleve en lidt anden podcast, end vi gør lige nu. Det ikke? tror jeg altså. Med Medlående um. futeraler. <laughs> <laughs> Jamen jeg ved ikke, altså så skulle det være sådan en brystfuteraler, hvis man skal putte et eller andet i. Yeah. Fordi, eller meget, meget lang klitoris, Futural. fordi ellers sådan. <laughs> <laughs> ja, ja. Nå, nu begynder vi lige. At... Vi skal ikke være nøgne. <laughs> og
0: vi, og, øh, så det vil sige, at valget er inden at være nøgne eller klæde sig på for sex? Kan man ikke klæde på for sig selv? <laughs>
1: yeah. Jo, altså, og det er jo noget af det, man har fundet for eksempel med undertøj. Lade man noget forskning på et tidspunkt, hvor at man troede, at kvinder tog smukt undertøj på, købte smukt undertøj for at være lækker over for mænd. Det var det aldrig, det var altid for sig selv. Altså... Hvad var det, der
0: troede det? Det giver da ikke men, mening. Ja, lige præcis. Vi men. ved da alle sammen godt, hvorfor man køber pænt undertøj. Og, og jeg, jeg synes, man også køber pænt tøj, eller jeg klæder mig i hvert fald på for mig selv. Og da, dengang, jeg var 25, handlede det om, at jeg skulle i hvert fald være lige så pæn, som hende pæne over i hjørnet. At det handlede om veninderne? Ja, lige ja. præcis. At man, sådan, der var en standard, at man gerne vil følge med, ja. fordi man gerne ville være en del af det der hold. Ikke? Ja. Øh, og nu handler det bare om, at man skal have det fedt med sig selv, når man går ud af døren, fordi så altså, performer man dårligere. Ja. Det er meget simpelt.
1: Men det er æstetikkens betydning for vores velbefindende og det er derfor, jeg bliver så træt, når folk snakker om æstetik som bare overflades forskyndelse. Ja, nej, det er det ikke, jeg er enig. Det er det, det, det bestemt ikke. Men det, jeg tænker på, og det, jeg synes, der er så fedt, det er navnet på din, dit skomærke. Hvorfor hedder det Rokka Fordi det har faktisk også noget at gøre med alt det her. Ja, hvad betyder det? <laughs> Rokka betyder et fort, og mor betyder kærlighed. Så det er et fort og kærlighed. Hmm. Og det kan
0: være et fort og kærlighed for dig. Så det er noget, der beskytter dig mod verden og hjælper dig med at stå stærkere. Eller det kan være et fort kærlighed, som er modsætningen til alle de torturkamre, man kunne kalde andre sko. Ej, hvor fint. Ja, er det ikke fint? Fordi
2: det er sjovt. Jeg har, også, ja, tak. jeg har også tænkt meget på sådan, jeg har altid været lidt allergisk over for at gå meget klædt. Og jeg tror, det er, fordi jeg er meget feminin i min person altid. Og derfor har jeg måske brug for at komme lidt mere over mod det maskuline, for at følge mig i balance. Fordi mm. det synes jeg er ret. Og så altid. Den anden ting har også været omkring højsko og allergien for at tage på fra min side af, har været, at det indskrænker min bevægelsesfrihed. Og jeg er sådan en, der elsker at spænde og danse og... Hvad ved jeg? jeg tror Så du bliver sådan...
0: taget mindre seriøst i en blomstret kjole, end du
2: gør i en her bidjak? Det kommer man på, hvad konteksten er. Ikke her, men <laughs> til, møde med min, til, min møde, til et møde med en revisor eller lignende. Så tror jeg måske... At lige reviser, desværre, at vi stadig... Det svære altså, hvis det er et eksempel til er fordi jeg tænker snot med
1: økonomi det er altid så pisse seriøst. Så tror jeg det svære no, stadig vi lever no, i en verden hvor at Men reviseren arbejder jo for dig. Så det er lige det var nemlig også min yeah. første ja, tanke. nu har, der der har jeg har ikke en revisor. Det er rigtigt. Hvor har jeg ikke et reviser mange penge har jeg slet ikke. Jeg skal også lige sige for jer Men... der ikke kan se noget. Frederik sidder i en oversize herrejakke Præcis. og hvide jakke, hvad hedder hvide bukser og selvfølgelig et par Foxie Lady fra Rockamon. Mens Alfredreg sidder i en, en blomstrede, blomstrede kjole. <laughs> ja, Præcis. Der er altid blomstrede, der er penge
0: på.
2: Men det tror jeg mere også har noget at gøre med at prøve at finde balancen i mig selv, som ligger meget sådan. Ja. Men jeg tror desværre stadig, at vi lever i en kultur, hvor at der er noget påklædning, der er mere seriøst end det andet. Og vi stiller desværre stadig også det feminine som modpol til det seriøse. det er det fordi, du, det synes, du jeg, jeg med? Ser,
0: præcis. Fordi det ærgerlige er jo, at hvis du accepterer, at en ja. bidjakke er mere seriøs ja. i et professionelt sammenhæng, ja. og du skal have den på for at blive taget seriøs, ja. så, f- så feeder jo, du Fuldstændig. jo den forestilling. Og der er rigtig mange sådan feministiske bevægelser inden for sådan noget økonomi
2: og iværksætteri, hvor man ser et hav af kvinder, der står foran som frontløbere for, vi skal have empower kvinder inden for erhvervslivet, så står de alle sammen i blæser. Det har jeg jo Eller tænkt rigtig meget. Eller
1: måske til nød en rød ja. blæser. Ja. 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 Men jeg synes, det
2: er enormt svært at finde ud af, hvor meget skal man løbe med? hvor meget kan man, altså,
0: du skal trække vejret virkelig dygtigt, Præcis. og så skal du tænke over, hvad du har aller mest lyst til at have Helt på. Helt ind i maven. Der er ikke noget med, sådan, hvad de andre gør. Det ja. handler om, Tilbage til det, jeg sagde før. Ja. Du skal have det fedt med dig selv, når du går ud af døren. Ja. Og hvad det, kræver det så for det. at have det fedt? Jeg har det aldrig fedt i bukser, for eksempel, ja. så jeg har jeg lige et par bukser. Og jeg
2: har det fedt i det her, en blomstret kjole. Så det er også det. Det er også okay. Har det du må bare kun haft
1: en blomstret kjole. Ja,
0: dem har jeg mange af. Men så jo. tager jeg par støvler på. Men det er også okay, men du skal bare tage det på, fordi du, du selv synes det yeah. fedt. Det skal ikke være fordi du synes at reviseren yeah. eller mener at reviseren tror at du er useriøs, fordi du klæder dig feminin. Lige
2: præcis. Og det er der der cirkel der. Og det tror jeg netop er ustyrlighed for mig. Det er at komme ind til det der. Hvad synes jeg selv og hvad har jeg adopteret et eller andet sted fra? Det er mm. godt nok svært praksis. Jeg vil gerne
1: fortælle en historie om Anke eller mm. apropos at det med seriøsitet. Hun, og kvadratisk praktisk godt. <laughs> se, den lander der. Og det var. Altså det, det var, det var, det var faktisk tageligt, Ja, fordi, altså, og det har ikke dig gøre, fordi det ligger i tiden. Ja. At hun bliver nemlig meget, ja, hendes <laughs> diamantposition øh, med hænderne. Øh, men det, der er interessant, det var, at hun var med til åbningen af Oslos Opera for nogle år siden. Mm. Hvor hun optrådte i en utrolig nedringet øh, gallakjole. Hvor man så hendes utrolig flotte varm. Hvis jeg havde siddet ved siden af hende under middagen, så havde jeg simpelthen kun siddet og kigget ned indens Så flot var den. Det, der skete, det var, at dagen efter, så var aviserne fulde af artikler, altså seriøse aviser, fulde artikler om, øh, om man overhovedet altså kunne tage hende seriøst, om mm. hun var i stand til at forvalte sit embede som mm. kansler, når hun kunne se sådan ud. Men Det
0: er det samme med den finske premierminister. Det er præcis den samme historie.
2: Præcis, ja. Ja. Mm. Det er det, men jeg tror stadig, stadig, vi lever i en verden, hvor man bliver taget mere seriøst. i en Men præcis, den ændrer sig bare aldrig, hvis ikke du tager den kjole på. Lige præcis. Så Gud tak takke lov for, at hun gjorde det.
1: Ja. Ja, eller men hvad fra, at hun bagefter gik rundt ja. i kun de der firkantede ja. jakkesæt i alle mulige farver? Hun, hun, hun reagerede forkert, at hun ligner nu et plantonekort af jakkesæt i mm. alle mulige farver, Ja, men det er hele tiden den der firkantede, øh, hvor man ikke ser hendes barn. Og der er ikke noget men, personlighed. Nej, man men hvad ved ikke, I? hvem hun er, man nej. kan ikke
0: mærke hende. Du, hun ligner bare, det, hun altid har lignet, og hun ja. ligner alle mændene. Ja.
1: Men hvad
2: tror I så, der skal til, før at vi stopper med altid at tale om kvinder i magtpositioner og deres udseende? Jeg synes altid, det er den, der ligesom kommer bagefter apropos af alle de artikler, Oppa. der kommer
0: du skal gøre oprør, altså, jamen det handler, ja, du skal være usynderlig, <laughs> <Præcis. laughs> yeah. Men det handler jo om, altså, nu skal jeg jo ikke for med mig selv, men jeg prøver virkelig at kæmpe imod det der. Jeg havde et øh, en forespørgsel på et interview for nogle uger siden øh, i et meget stort blad, som jeg sagde nej tak til, mm. fordi det eneste de ville snakke om det var mit kremval og mit bedste råd til øh, hvordan jeg klammer på på oppustede dage og mit hørsten. <laughs> øh, det er altså op ad bakke at snakke om opfrustede Det har vi selvfølgelig alle sammen, men er det virkelig det, vi vil have på skrift af mig? Ja. Øhm, jeg har noget andet, der er mere interessant. Der er mange andre ting, jeg ved noget om. Jeg ved ikke noget om cremer. Skal jeg være den, der skal inspirere dig til dit næste cremevalg? Det virker useriøst. Ja. Hvorfor skal vi snakke om cremer? Og så sagde jeg, nej tak. Det første gang jeg har sagt nej tak, til et stykke organisk PR, det ja. var hårdt. En, der skal promovere sin virksomhed, siger man aldrig nej tak til organisk PR. Øhm, og, og der var jo. Altså, jeg tror, der er 600.000 mennesker eller sådan noget, der har set det der LinkedIn-opslag, og folk er jo gået og mørk med kommentarer for at støtte ideen, fordi de gerne vil være med i den movement, ja. der hedder, at vi må gøre op med det, vi ikke er okay med.
2: Ja. Og det er useriøst, fordi det er ikke det, du er ekspert på. Præcis. Det er ikke useriøst,
0: fordi det er kræmer. Det så tror nej, nej, jeg også er vigtigt. Jeg Ellers læser den, masser af kræmer på det. Så det synes jeg også
2: tit, man falder i det der med, at. Det bare bliver taget mindre seriøst, det ved jeg ikke.
0: Nej, hvis Ole Henriksen siger noget, Præcis. så jeg er det. det. Ja. Men det Nej, skal ved, bare være synes, en, der ved noget om det. Jeg synes faktisk også, at,
1: at, at det er altså netop det der med det der arketypisk feminint, som handler for eksempel om skønhed. At, mm. at det har en lavere værdi ja. end for eksempel politik og økonomi. Og du har jo oplevet det mange gange, Frederik mm. når at, øh, at du har snakket med nogen, der skulle være med til at fonde eller øh, øh, investere i din virksomhed. Ikke? Og at, øh, jeg ved i hvert fald, du har fortalt mig nogle gange, at der har været nogle af dem, der har sagt, jo jo, men du, altså, det der sko der og sådan noget, ja, du får lidt der, men det er jo ikke, altså, hvor det simpelthen blev gjort ja. useriøst at beskæftige sig med sko, som om, at det ikke var en rigtig virksomhed. Det var bare sådan lidt sådan lidt for sjovt hobbyprojekt. Ikke?
0: <laughs> Men det er jo sådan en ond cirkel af, at dem, der i dag er lykkedes, er jo typisk mandlige iværksættere. Og det er jo så dem, der er blevet til Angels, eller sidder på familiekontorerne eller VC-fondene. Og det er jo så dem, der kaster de nye projekter. Og, og mænd er så ikke værre, inden at det er bare er meget lettere at anerkende produkt, man selv kan se behovet for. Og der er meget få mænd, der kan se behovet for øhm, behalige høje hæle. Ja, yes, der generelt, men også bare det her med at de behagelige at gå i, de forstår det ikke. Så, fordi det ikke er noget, de bruger, det er det samme, hvis jeg skulle ved jeg ikke, bedømme aftershave eller et virkelig godt cut suit. Så hele den der tankegang om, at dem, der sidder på pengene, er også dem, der har det samme set mening og gør jo bare, at det er så de virksomheder, der bliver fundet, der rimer på det. Mm. Så det prøvede jeg at gøre op med, men, men før Rockamore var noget, som nogen vidste, hvad det var overhovedet, så var jeg jo rundt til alle familiekontorer og VC-fonder, der prøvede at rejse penge yeah. Og måtte opgive, fordi at jeg enten fik at vide, at. Altså, det er ikke noget for i... Jeg skal også sige, at jeg kender nok alle sekretærerne efterhånden på alle de kontorer, fordi de stakkels damer blev tvunget i mine sko, som det eneste kvinde på kontoret. Var det jo så hende, der skulle stressteste dem, ikke? Og det var jo lige det, det for mig, og sekretæren, der stod der, og var sådan, at jeg ved godt, at det har du ikke bedt om, og nu skal du stå i mine sko. Og, sådan. og vi kunne også bare være gået ned i en af mine butikker. Vi kunne også have kigget på noget med kundedata. Jeg har alt muligt, vi kan snakke om, men de havde sådan et meget stort behov for, at den eneste kvinde i sådan nærmere omkreds lige kom i skoene. Så det gjorde hun. Og det var så sekretæren. Det var næsten det altid også det er ret tavligt,
2: men det var det virkelig. Men det er jo det sådan virkelig. en strukturel ulighed, ikke? Altså eller en fundamental, eller strukturel ulighed, når det handler om dem, der sidder på pengene. Jo, men man det ikke, var man komme dit. Men det var ikke andre
0: kvinder, som er lykkedes med at bygge en virksomhed, der var så succesfuld, at de kunne gå ud og blive angel investors. Det er derfor, jeg for filen skal nå derhen, ja. fordi vi skal have flere kvinder, ind i denne her verden. Og det får vi bare aldrig, at der er nogen, der sidder på den anden side og anerkender de behov, som de
1: kvinder bygger virksomheder på. Ja, Når man kigger på tal på diversitet, så er det jo det, der ses hver eneste gang. Hvis du har en divers bestyrelse, direktion mm. osv., så, så lige så snart at du har en repræsentation, der er bred i forhold til de forskellige behov, der er på markedet, jamen så, så klarer du dig bare meget bedre. Og det er eddermame logik for dværhøjels. Altså Det er jo fuldstændig vanvittigt På et tidspunkt læser jeg også inden for ja. der er, altså Man siger, at uh, mellem 80 og 90 procent af alle købs, samtlige bliver taget af kvinder. 90% af alle de, de, de chefer, indkøbschefer i detaljhandel var mænd. Ja. Det, er jo, altså det er jo bare uprofessionelt. Ja. Men jeg synes bare, at rigtig meget ansvaret ligger hos kvinderne.
0: Jeg synes, at hvis vi vil, hvis vi vil have det anderledes, så må vi gøre det anderledes. Hvis vi, vil, hvis vi har ambitioner, må vi sige dem højt. Hvis du vil have mere løn, må du kæmpe for det. Hvis du vil være chef, må du gøre det. Hvis du vil bygge en virksomhed, må du tage springet. Jeg synes, det handler rigtig meget om det ansvar, vi har. Fordi jeg synes, det er uværdigt at sidde helt passivt og vente på, at der er nogen, der tildeler mig en ret, Men eller at laver synes, du at den? jeg ikke
1: får det samme som de andre. Men hvorfor laver du den, den kobling?
0: For at det er det, det vi om snakker om? om
1: nu? Ja, nej, 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 ikke for det er fuldstændig enig med Men hvorfor? Det er meget sjovt, for jeg bemærker jo, og det er jo interessant, øh, både i podcast, der snakker du om, at kvinder skulle få større nosser. Ja. Og nu siger du så, at, øh, at, at, øh, at når vi taler om det her med, hvad kvinder altså ligesom øh, hvad der interesserer dem, at du så siger, at ansvaret ligger hos kvinder. Hvorfor laver du den kobling, som om, at kvinder ikke gør det? Der er der masser jeg, af kvinder, der gør det. Ikke
0: i nærheden af mig. Jeg ser det ikke. Okay. Jeg synes ikke, jeg ser nok, at kvinder tager de risici, som jeg ser mine mandlige kollegaer tager. Mm-hmm. Der er meget større behov for sikkerhedsnet, der er meget større behov for katoliner, der er en helt pliser øh, tankegang, som skal dækkes ind, før vi kan gøre noget. Og så er der ekstremt meget af det her med at vende det ind af. Første gang jeg var hos en stor investor, og jeg havde forberedt mig i to uger, og jeg kunne alt, og jeg var så klar. Så mødte jeg op 100% i pink. Jeg havde ø, højhalset på, og så en lang nederdel, men det var skrigende pink. Og så havde jeg pink sko på, fordi det hedder det fedt i. Og jeg havde, jeg havde sådan en fornemmelse af, at han skal sikkert se en milliard mennesker, og han skal kunne huske mig, så jeg tager pink på. Jeg nåede ikke engang ind ad døren, så kiggede han på mig og lavede sådan en. Det der, det er du godt, drop. Jeg kan ikke, jeg kan ikke tage dig seriøst, hvis du kun skal have det der tøj på. Gå hjem og skift. Og det blev jeg jo hele sådan puff og var sådan. Når jeg om så det her to ugers tal og forberedelser, okay, jeg går hjem og skifter og lærer hvad jeg så, skulle sige, så skrev jeg ham en e-mail med det jeg havde ting, men jeg vil sige bare fordi jeg skulle have det ud, for min egen skyld ja. lige meget, at han om han så har hørt det eller ej. Men, men det der med at vente ind af, for jeg brugte jo så de næste mange uger på at tænke, at det var mig der havde fejlet. Nej, hvor var det også dumt at tage penge på? Hvad havde jeg egentlig også forventet? Jeg skulle da bare tage en her på? Hvad biler jeg mig ind at tro, at jeg kan alt muligt andet? Det er da også min skyld. Det er mig der dumt. Det er mig, mig, mig. I stedet ja. for at vente ud af og sige, han er da bare en idiot.
1: Men jeg kom. Kan... Ja, men jeg er helt enig Man kan også
0: tænke, når du taler om
2: risikovillighed. Alt det, i min optik, er jo også indlejret i alt muligt strukturelt, i form af, at der er stadig mega ulige... Barselsvilkår for eksempel. Mm. Apropos det der med, at kvinder er mindre risiko risikovillige end mænd. Jamen måske det er det også fordi kvinder er i rigtig høj grad. Jeg er bare så træt af, at jeg altid skaber. Det, 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 det er
0: sådan noget, vi kan gøre noget ved. Det jeg er, det er, jeg er enig, og det skal men, være men bedre, sk- Men det er der skal gøre noget. Præcis. Og
2: jeg synes bare, det er så vigtigt at få det med, når du nu siger at vende det ind af, gør man jo også, fordi man ikke har blik for, okay, hvad er det for et system, jeg er en del af, som også er uretfærdigt i forhold til min position som kvinder. Det er ikke for at lande den der, men det er for at sige, der er med, også brug for noget. Altså, politisk aktion i forhold til Men at kvinder vi har der da alle
0: dage kunne øh, skabe forandring nedefra fra op vi har da alle dage kunne samle et flertal og lave en forandring, der bliver lyttet yeah. til. Men hver gang vi snakker om kvinder og ligestilling, så bliver der snakket om barsel. Yeah. Og det er som yeah. om, det er det eneste, sådan, å, vi ikke kan ændre på. Yeah. Og det er, sådan en, det er sådan en irriterende kamp at tage hver gang, fordi jeg ja, er fedt, du og jeg kan godt blive enige. Yeah. Der er bare ikke noget, der ændrer sig. Siden Hvorimod, den, Hvis du og yeah. jeg bliver enige om noget andet, yeah, for eksempel, så kunne det være, at det kunne skabe en, rent faktisk gøre sikkert, en forskel. Så lad det der barsel Lægge. stå over på sidelinjen, og det er fedt, vi er enige, det skal være bedre. Yeah men lad det stå indtil de andre gør noget ved det, og så brug din energi på der hvor du kan rykke ved noget.
2: Selv, så sådan ja. den personlige aktion, man kan gøre. Ja. det
1: er et fantastisk cue yeah. til øh, det næste, jeg gerne vil snakke om, nemlig det her med, at øh, i ustyrlighed, der ligger uh, seksualitet som det andet, og det er jo ekstremt nært knyttet til vores kreativitet, og er der noget, som du i hvert fald i høj grad er, så er det kreativ. Mm. Og du gjorde det også her under coronakrisen, hvor du netop lavede et opslag. Altså først så gik du ligesom med den der dommedags, øh, <laughs> øh, følelse, som jo bredte sig meget hurtigt under den første nedlukning. Ja. Men den, øh, hvad sige, det opslag, så lavede du et opslag på LinkedIn. Ja. Og det, der er interessant selvfølgelig, det er jo, at LinkedIn er det der utrolig tørre, kedelige businessnetværk, som jo slet ikke er så tørt og kedeligt længere, som det mm. har været, ikke? Der lagde du op et et billede af dig selv med glimmersko på, hvor du sagde, at alle vil gerne være der, hvor festen er, og det hele bliver sjovere med glimmersko. Øhm, og der gik du i hvert fald imod den der seriøsitet, den der pink-forståelse og af dig selv. Prøv lige at lidt mere om, hvad der skete der.
0: Jamen, jeg tror, det handlede mest om, at øh, jeg havde brug for sådan en pick-me-up. Altså, det var for hårdt at sidde i den der tankegang om, det er noget lort, verden lukker ned, alting stopper, din virksomhed er færdig, kunderne er smuttet, der er ikke nogen penge, altså, vi skal alle dø, det kan ikke blive være. Det får vi jo ikke ændret verden på, hvis vi alle sammen går ind og ned ad den vej. Ikke? Og det gjorde alle. Og det er nok, alle havde deres grunde. Men det giver bare ikke mig energi. Så hvis jeg skulle have noget energi til at ændre på noget, og det er jo mig, der står i front for vores virksomhed, og det er mig, der skal have de andre med og pæppe dem op og sige, sådan, det er det her, vi gør, det er det her, der bliver fedt, og nu skal vi. Og sådan noget, så skulle jeg have noget energi. Og sko er meget, øh, nu siger jeg banalt, og så kommer du efter mig, men det er bare sådan meget lavpraktisk og hyggeligt, og noget, vi ikke ligesom rigtig... Øhm, behøver at bruge så meget energi på, mm. men man bliver rigtig godt humør af det. Mm. Der er ikke fuldstændig umuligt at være et dårligt humør i glimmersko, sko. Ligesom det er fuldstændig umuligt at være et dårligt humør i, i blomster, eller i pink, eller i andre fede sådan, farver, fordi det, det skaber glæde, og det er fedt at have på. Så hvis vi alle sammen, i stedet for at fokusere på det, vi ikke har, kunne begynde at kigge på, hvad kan vi selv komme med tilbage til diskussionen? Jeg skulle lige for, til at sige, at sige det. Hvad kan vi selv... Tage med til festen. Hvad kan vi selv skabe? Hvad kan vi bidrage med? Så begynder det at blive sådan et energipustespil, spil, hvor der er for meget energi, og det er fedt, for så kan folk eksekvere. Hvorimod det andet, det suger bare energi, og, og det bliver negativt. Ja. Det kan faktisk jeg har
2: tænke lige over lige før, apropos hvorfor der vi kan blive lidt allergiske, eller hvorfor du bliver allergisk over for det men det altid ender med bare sådan eller altid ender med noget strukturelt. Så bliver man, så bliver kvinder også i den retorik et offer for et system.
0: Mm, yeah. I retorikken. Så sidder vi stille og venter ja. på at det en ja.
2: Så jeg kan meget godt lide projekter omkring. Hvad kan vi selv gøre? Ja. Du kan jo ikke
1: overbevise fredet. Det er, altså, ja, ja. Det er, stort. Det er Jeg stort. synes alligevel, det
2: synes, altså, at det strukturelle er godt nok også vigtigt. Jamen, det er det ikke, for, fordi det ikke er vigtigt. Ja, Jamen, det, det, er det forstår jeg. Du kan bare ikke gøre inden noget ved det.
1: Lander, ja. Ja, ja. Det, det er nok inden. en kombi. Ikke? Det er begge mm. deler. Og, og netop det personlige oprør er jo mange mm. gange med til at ændre strukturen. Yeah. Mm. Så, altså, og, og du kom jo netop med det opslag med til faktisk at ændre strukturen for rigtig mange. Altså, der var ja. mange, der selvfølgelig købte. Jeg var også herinde. Jeg gik helt vejen hjemmefra og herind for at sko to eller tre gange. Ja, <laughs> fantastisk. Ja. For netop, både for at støtte dig, altså det, ja. det var det også, fordi jeg tænkte, der er simpelthen så mange, der har brug for ekstra støtte lige nu. Det havde mm. vi også. Og, og i stedet for at vente et halvt år, når alting åbner, igen, ja. kan de så godt gøre det nu. Ikke? Ja. Og det er også en fed undskyldning for at købe sko, ja. altså det vil jeg, det vil jeg også det gerne Det er fantastisk, og det endte med at blive til
0: sådan et uh, en movement, der, flyttede, der er ja. opereret under hashtagget, som vi fandt på, uh, when the world sucks, glitter rocks. Mm. Mm. Ja. Og det er jo sådan, brugt mere end 2.000 gange på Instagram, hvor folk bliver jo glade, at tage billeder, så og, og det er jo alt fra glemmer negle til glemmer sko, og så kan du sige, at det er overfladisk og ligegyldigt, og hvad du vil. Men hvis det gør folk glade og skaber energi, så er det det værd. Ja, men
1: tilbage til æstetikken. Ja. Det er aldrig overfladisk. Det er aldrig overfladisk, og det er, det er i hvert fald en af de ting, jeg synes, vi virkelig bliver nødt til at gøre op med. Ja. Æstetik er aldrig overfladisk. Det er det virkelig. Ikke? Det jeg ændrer. T-
2: ja, jeg tænker bare på et spørgsmål til jer to, når I nu taler om glemmer sko. Tror I på, at mode æstetik kan det, være, man vil? kan skabe fundamental forandring? Eller er det ja, starten af en da. proces?
0: Nej, prøv nu at kigge på øh, korsettet. Ja. Hele tankegangen omkring, at kvinder skal holdes fast og ikke have for meget frihed, og det er vigtigt for os, at, at, at vi ved, hvor vi har dem, og hvis hun bliver hysterisk, kan hun gå op og ligge sig og ja, Hele den, den der tankegang. Ikke? Det var jo det, man brød fri af langsomt. Og det var jo det, der sådan nærmest startede hele kvinderevolutionen, hmm. som ledte til, at kvinder fik stemmeret i omkring 20'erne, tror jeg. Ja. startede i hvert fald. Og hvis du kigger på, hvor vi er nu, der er vi jo også altså i 20'erne, der er det igen den her revolution, og man ser jo, at tiden typisk gentager sig selv 100 år senere. Ikke? Så vi, vi kører ind i næste chapter af samme fortælling. Vi vil frigøres, vi vil have ligestilling, vi vil have flere rettigheder. Den her gang synes jeg i hvert fald bare, at det handler om, at vi vil tage det selv, og mm-hmm. at det tidligere handlede om, at vi skal ændre
1: en struktur. Yeah. Så ja, det er selvfølgelig jumping point, men det er en driver. Men det er interessant, at du, du nævner det med korsettet, fordi det kom meget fra Labelle fra 1890 til 1910, mm-hmm. hvor kvinder havde minimum 20 lag tøj på. Det er jo sindssygt. Ja. Udover det, så havde de også ofte langt hår, altså ned til numsen minimum, og par ryg oveni, og en stor hat, og de har knap på, og ofte også en eller anden sol eller paraply, de gik med. Ja, for kvalme. Og det var sådan, ja. kvinder kunne bevæge sig, og det vil sige, at hele den der altså indsnøring indsnøjder selvfølgelig også hele deres personlighed. Og så ja. var det så, altså en som Coco Chanel mm. gik ind og tog mandens undertøj, som var sådan noget dyrøsig elastisk stof, og begyndte at lave tøj med det og frisatte kvinden. Og en af de ting, man snakkede om også med Charleston, det elsker jeg den historie, det var, at, øh, at da man lavede de der Charleston-kjoler, Charleston kø, det var dem, der var uden, altså hvor man simpelthen var lige op og ned, og som var løse, og som man kunne det var de danse til, i så sådan nogle
0: perlekæder
1: hele vejen rundt om, og så har de sådan en lille hov ah, som mig, og sådan en lille børn for eksempel. Ja, ja. helt. Og der lige. var ja, og korsettet, de ikke? Man havde ikke korset på, så man kunne danse Charleston, ikke? Mm. Uh, og man havde de der T-rem sko på, som var nogle af de første du lade kan jeg ja. huske. Uh, så man
0: hyldste den periode, fordi det netop handlede om at frigøre sig selv. Fedt. Jamen,
1: no, det vidste jeg ikke fantastisk, ikke? Og det der var så interessant også, som de sagde, det var, at så kunne man stå bag at have sex op af, af, af væggen, fordi man skulle ikke af med 400 stykker tøj, inden det var. Så der var den der usyrelighed. Det er like, forestilling. meget ja. Så det er meget sjovt, og det var nemlig en af de ting, der var faktisk omkring usyrelighed. Det var jo, at de var seksuelt frigjorte. Mm. det, ja, var der krig, startede. og så døde alle mændene, og så ja. blev
0: kvinderne nødt til at komme i job, fordi altså kunne samfundet ikke køre, og så lavede vi cykelbukser, fordi altså kunne man ikke komme Lige på precis. cykel, og, sådan, ja. og så begyndte der jo at ske noget aktivitet.
1: Mm. Ja. Og kvinder begyndte også at have gået i sportsko, Ja, det er rigtigt. Så de faktisk ja, ja. kunne bevæge sig ikke og ikke havde de der elendige knapstøvler, som ingen kunne gå i øh, og som var enormt øh, svære at have og så på. Og 100
0: år ikke? senere lavede jeg de der knapstøvler behageligt at gå i, så vi kan komme tilbage til at se. Det lige
1: præcis, jeg er faktisk ret smuk, ikke? Ja. Jeg synes bare at tit jeg
2: genkender det, at jeg godt kan have tanken om, Ej, jeg bliver frigjort, hvis jeg. Og så tager man noget på, og det er jo også en måde at afprøve forskellige ting på, og så kan man godt føle sig lige så fastlåst på alle mulige andre parametre indad til, selvom man gør noget, som uudvalgt skulle frigøre en udad ikke? Og så tænkte jeg sådan, mm, hvor meget kan det sætte sig ind af, det man gør ud af? Øh, og hvor, hvad sker der egentlig, hvis den sådan, frigørelse og den ustyrlighed bliver hængt op på noget materialistisk
0: egentlig? Jamen det er jo sådan helt lavpraktisk. Prøv at overveje, hvor stramme er dine jeans i dag?
2: Har det er noget at gøre med,
0: hvor meget du kan trække vejret? Mm. Hvor meget du kan trække vejret, eller hvor dybt du kan trække vejret, har noget at gøre med, hvor roligt du snakker, hvor dybt du snakker, ja. og hvor lang tid du har til at tage beslutninger, før du siger noget. Ah. Så du bliver rent faktisk klogere af at trække vejret. Hvis du ikke kan trække vejret, så er der jo lukket af til hele den del af dig. Så ligger du oppe i stemmen, din stemme bliver lyser, du taler hurtigere, og du har ikke husket at tænke over, hvad du sagde, men du sagde det, fordi du skal bare skønne os at en hel mm. Så det er bare sådan en lille bit ting, men det handler om, at næsten alt kvindetøj er jo et eller andet, der strammer Der strammer her. på maven. Ja, så den skal man være opmærksom på. Det er ikke, fordi man ikke skal på. Jeg har stramme strømmebokser på. Men man skal bare være opmærksom på at huske og ligesom trække vejret ned i maven, fordi ellers så performer jeg dårligt.
2: Det er også et helt andet take på det, end det, jeg arbejder meget med børn og unge, hvordan de har det, ikke? Og der synes jeg, at der er sindssygt meget fokus blandt unge piger på netop ydre markør hvordan ser jeg ser ud, fordi man jo er så eksponeret alle vejen på sociale medier. Derfor har jeg tænkt meget over, sådan, at jeg er blevet helt uh, Vi må ikke lægge for meget over i det der æstetik. Vi må ikke lægge for meget fokus på, at, er at din eksistensberettigelse ligger i, hvad du tager på, fordi de er så opslugt af, hvordan de ser ud til. både hvad de gør, men også hvordan de ser ud. Ikke? Så sådan, jeg synes, det er enormt svært, den, det der frigørelsespørgsmål, specielt når man taler om unge, fordi de er så opslugte af.
1: Hold lige at fortælle en historie med hende der, pige der.
2: Hende fra 4. klasse? Ja. Vi interviewede nogle børn øh, helt til 4. klasse omkring, hvordan de forstod det at se godt ud, og om det var vigtigt for dem. Og så var der en lille pige i 4. klasse, sådan, hun skulle prøve at sætte ord på, hvad betyder det for hende at se godt ud. Og så siger hun, nogle gange handler det jo også om, hvordan jeg ser ud indeni. Mm. Og der tænkte jeg bare, okay, hvis det er den bevidsthed, unge har med sig i 4. klasse, så skal vi godt nok ikke pille det fra dem, når de går i 7. fordi det er der ja, den typen type, psykisk. Ja, så det synes jeg bare er så svært når man snakker om moders estetik, hvor meget der bliver lagt derover i forhold til hvor frigørelsen ligger, for det også kan blive fængsling, ikke? Så, du skal det der skaber jo sker... igen
0: noget som ikke er frigørende, før du kan frigøre det. Ja. Så hvis du tog hende, så havde hun vel aldrig behov for at frigøre sig, hvis hun beholdt den indstilling resten af livet. Præcis. Og hvordan kan vi? Men det er så det er et spørgsmål jeg elsker. Hvordan skør faktisk... kan vi sørge for det?
1: Ja, men jeg rammer faktisk ind i det der med at det ændrer sig i 7. og 8. klasse, og hvad er det lige der sker, hvad, der sker... i 7. og 8. klasse?
0: Man begynder at interessere sig for det andre køn.
1: Man begynder at altså for andet køn, og det, dermed så bliver seksualiteten lige pludselig en ja. del af det, og så bliver det det der med, at du skal være attraktiv. Og det øh, fik mig og også til at tænke på. det så, hvad
0: der er attraktivt, ja.
1: Ja, ja. så, så er vi. det er blandt andet også biologi, I'm so sorry to say. <laughs> uh, jamen det er det, jeg synes bare, at vi skal tage ejerskab for det, for så kan man jo bestem, beslutte sig for, hvad man vil. Og det er en af de ting, du for eksempel også har gjort, fordi der er jo nogle af dine kunder, som er mænd. Mm. Og øh, jeg har de to støvler, som du har opkaldt efter, to af dine mændelige kunder, nemlig Andy og Henry. Præcis. Og jeg får Fidt. sådan lyst til at spørge dig i de her genderfluid-tider. Mm. Øhm, det er måske lidt et mærkeligt spørgsmål, men, men uh, tror du på køn? Åh,
0: oh, jeg har øh, fået mig fortalt, at der findes 53 registrerede køn. Det var jeg i hvert
1: fald bagover i. 80, altså. tror jeg faktisk. Ja, det er det, det, det er...
0: Man er bare se, ikke? Men altså, sådan, der er mange. Mm. I hvert fald flere end to. Øhm, så... Jeg tror, det er en diskussion, som jeg ikke ved nok om endnu. Jeg er meget fan af, at når man ikke ved noget, skal man sige det højt, og så skal man lære sig. Mm. Altså lære sig, hvordan man så, øh, gør sig i det. Fordi jeg tror utrolig meget. Øh og kommer af, af, af uvidenhed, og at man er bange for at, at se dum ud, så derfor tør man ikke at spørge om, mm. sådan, hvem er du, og hvordan tiltale er der bedst, så går man hen, og så har man mening om det andet menneske, fordi man ikke vil virke svag. Så jeg prøver så vidt muligt at være sådan den spørgende type, og jeg har ikke lært nok om køn endnu, til at have så mange meninger om det. Det jeg ved med mig selv er, tilbage til sådan min kor det handler om, at jeg skal have det fedt med mig selv, mm. og øh, whatever works, for at du har det fedt med dig selv, er jeg okay med. Mm.
1: Der var en gang, jeg inviterede en af min yngste søn til London, og og så var vi ude at se på sko til ham. Han var sådan for alvor begyndt at interessere sig for for tøj og sko. Og der var en bestemt sneaks, som var ikke men et eller andet mærke, som var, at alle ville have den der, det var en blanding af ruskin og lak. Øhm, og vi gik så rundt i London, og det var så øh, på et tidspunkt, hvor der var rigtig meget udsalg, og så falder vi over et par snik, som er sat øh, 75 procent ned, og som stadigvæk kostede 1500 kroner. Det var en meget, meget dyr sko, ikke? Mm-hmm. Og jeg var fuldstændig vild med den, og han var sådan lidt, jamen, det var jo ikke den der, som alle de andre havde. Den var også rusken, eller sådan et eller andet nubuk, og så lak, ikke? Præcis så fik jeg ham overtaget ind til at købe den, og så har vi... Øh, på den eneste ting, jeg gerne vil mens vi er i London, nemlig en skoudstilling på øh, Albert. Ah, ja, det
0: jeg sig gerne se. Jamen det ja. var
1: også så fedt på ja. Albert og øh, hvad hedder det, Victoria Albert Museum. Ja. Og øh, de har udstillet tre sneaks, og en af dem var den, vi lige havde købt. Nej, det var fedt. <laughs> Så du har god sådan
0: scouting-potentiale. Uh,
1: yeah. Nej, men ja. det, der var sjovt, det var, at det var jo min søn, og han gik meget op i det, og det var ligesom om, at han, altså, han var stadig usikker det var jo mor, der ligesom syntes, at havde advokeret ja, mest det for de der. Sejt, ja. det var ikke så sejt, og det var ikke den samme, som alle de andre havde, den adskillelse sig fra de andre, selvom det jo var ret begrænset, hvor meget mm. kan en snikkeres adskilt når det var nærmest mm. bygget op over det samme liste, ikke? udej, uh, nej, ej, der er milliarder og millioner af ja, personer Ja, Lige præcis, det, det, er, altså, det er jeg med på. Men, men for sådan en, jeg tænkte bare, at jeg tror, han var 13 på det tidspunkt, eller sådan noget eller andet. Ikke? Men da den så var på museet, så havde den jo fået det der sociale stempel af, at den ja. sådan set var god nok. Ja. Uh, og det jeg bare tænker også, når, når, når du har mandlige kunder herinde, mm-hmm. uh, som jo i den, altså det er jo noget mere uh, modigt, vil jeg nok sige, i forhold til den sociale orden, den almindelige kulturelle mm-hmm. forståelse af mænd, at de går ind og køber stiletter. I forhold til at købe en sneak Hvad?
0: Altså dem der ved noget om sko Ved jo at de er opfundet De høje hæle er jo opfundet til mænd Præcis øhm, Det er så nok ikke en historie Man sådan lider med Når man går ind til et selskab Hvis man har høje hæle på Men det kunne man jo gøre Hvis man var mand Og havde lyst til at gå i høje hæle At de er opfundet til At man kan holde fast på stibøglerne Meget klassisk simpel. Der skal som være noget der Ej. Hmm, så du kan sætte dig fast inde i stibøjler. Som
2: gammel røde så burde vi da også have rundt i stilet. Det har ja. været
0: kanon. Ja, kunne du bare se, der var ingen gang. <laughs> men øh, men, men så, altså, de opfinder simpelthen, det er en ting. Noget andet er at være samfundet, så har besluttet sig for at er rigtigt og forkert. Fordi siden da har vi så taget det væk og sagt, at det er kvinder. Og det er noget med, at vi skal være skrøbelige igen, og vi skal stå usikre, og vi skal ikke have for meget frihed. Og det er bare det moderne korset, i hvert fald dem, der er 14 cm og meget, meget smaling, fordi det ikke giver dig noget bevægelsesfrihed. Øhm, og så er der nogle så har jeg forsøgt at lave dem bedre, og det er der nogle, både mænd og kvinder, der identificerer sig med. Og de mænd, som går i mine sko, er øh, faktisk, hvad jeg ved af, alle sammen heteroseksuelle. Mm. Så det handler egentlig ikke om at, at anerkende en form for seksualitet, det handler om at have det fedt med sig selv. Så man er igen tilbage til, hvordan jeg mener, at alle mennesker performer bedst, hvis de kan finde ud af, hvad det er, de har det fedt med. Og, og Anders har det fedt med at have høje hæle på, og Anders øh, har to børn og er tandlæge, og har tidligere været gift og heteroseksuel, ikke fordi vi skal udstille Anders, men, men måske bare fordi han bliver symbolet på noget, som er øh, meget mere nuanceret, end hvis du bare, i citationstegn, er øh, homoseksuel eller mm. kvinde. Altså ligesom om det er stereotyperne, det har vi vendt os til, yeah. homoseksuel må godt gå i høje hæle, så synes jeg det er jo fantastisk, at der er nogen, der slår et slag for, at jeg er jo bare mig, jeg er bare andre, så ja. jeg vil gerne gå i høje held.
2: Men det er jo det, jeg mener med de sociale fortællinger, for vi snakker om den samme type sko, de høje hæl, ikke? Mm. Og igennem tiden er der så været tusind forskellige sociale fortællinger om, hvad kan de, hvem skal have dem på, og hvad kan det afspejle af seksualitet, kreativitet, udtryk? Så det handler over i bund og grund om, i min optik, og grunden til, at jeg sådan går lidt i opposition til det biologiske, er jo fordi, det, vi kan jo godt skifte brille, vi kan godt skifte social fortælling, selvom skoene er den samme
0: Ja, selvfølgelig, men du har et udgangspunkt, og udgangspunktet vil altid være biologien. Så bygger du vel videre på det, og sætter en social foranstaltning op, der kan ja. ændre en retning. Det handler jo ja. snarere om kultur. Præcis. Hvor du lever henne. Ikke? Ja. hvordan du klæder dig, hvad religionen i det land er, ja. og de, hvem der styrer det. Topstyret, bundstyret, autoritært, eller ej. Men hvor meget det, frihed er der?
1: Mm. Det, der også er interessant, når vi lige præcis snakker om hæle, det er jo, at det altid også har været knyttet til social status. Mm. Fordi for eksempel de røde hæle, det var jo noget, som i høj grad blev. Øh, blev moderne under øh, Solkongen ud i den 14. Ja, det hvor det kun, Hvor han ligesom sagde, at det er kun adlen, der må have røde hæle. Og det var ligesom en social markør, man kunne bruge. Eller i det gamle Asien, hvor man havde de der meget høje træsko, som ligesom stod på sådan nogle stylter, som i virkeligheden var lavet til, at de fine damer ikke skulle få skidt lort fra randestingen på sig, så de ligesom kunne gå højt hævet over det. Ja. Så der ligger jo meget af det der i det, plus af stiletten. Altså selve stilet-hælen er jo kun fra 50'erne og blev opfundet af Roger Vivier. Uh, det forfundet... er der mange meninger
0: om. Der er mange forskellige, der mener, der har opfundet. den der har opfundet, ja. Ja. Men yes, det, var, Men det, det var omkring 50'erne,
1: 50'erne at man ja. gjorde hvor man puttede, hvad hedder det, metal ind i hælen. Så den ikke
0: blev mindre og mindre, jo mere du gik.
1: Lige præcis, ja. Og sådan er også, at den kunne, ja, den kunne holde det der tryk på to ton, eller hvor meget det er, når, ja. når den er så smal for enden, og den er jo opfundet, eller hvad hedder det opkaldt, efter den italienske dolk, der hedder en stiletto, som er sådan en meget, meget tynd dolk. Og i Nikita-filmen og det synes jeg er så fedt der bruger hun jo faktisk en stilethæl helt sammen et våben hvor hun slår en mand ihjel med sin stilethæl så nu ved I det så det, det, kan det man er også. når man skal hjælpe fra. fra byen og bliver overfaldet så kan man bare bruge sin stilethæl helt det slippe de måben. der nøgler
2: mellem fingrene vi ja. tager bare skoen i hånden ja. man skal bare have skoen i hånden og der ja.
1: synes, ikke, synes jeg vi går gør en, en, en forkert retning ja. igen Men det,
0: det er fair vi var enige om sådan det første det der med, det med at slå ihjel eller ikke slå ihjel det har vi forkert
1: jeg snakker kun som et forsvar det er jo ja. kvinder der er i større udstrækning, bliver slået ihjel. End, så, end, Emilia, men... videre. Ja. Ja. <laughs> nej, 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 jeg synes, det er, det er vigtigt. Jamen, ved du hvad, faktisk... Frederikke, jeg synes faktisk, det er vigtigt. Fordi mm. en af de ting, man snakker om, når vi snakker om kvinder og skrøbelighed, mm. så bliver det lagt op på noget, hvor at vi ligesom skal gøre os mindre bevægelige, mindre eller mere forsvarsløs. Og i virkeligheden, så handler det jo om at tage magten til sig og sige, okay, jeg ved godt, hvordan jeg vil fremstå. Så ja, det kan godt være, at jeg tager penge på, og han siger sådan til mig, så kan du sige, okay, altså er, er, er du professionel, eller er du uprofessionel? Hvorfor er det, at du giver det så meget vægt? Mm-hmm. Og så ligesom høre, hvad det er, han siger.
2: Ikke?
1: Mm. Øh, men også i det hele taget, at sige, okay, det er ikke, jeg klæder mig ikke på, eller prøver at tage stiletter på, for at være seksuelt attraktiv, men fordi det giver mig en styrke, mm-hmm. som du også snakker om.
0: Ja. Så jeg synes, det er... Det er vigtigt at, at forstå, hvad der, ja.
1: hvad der ligger af baggrund for det. Ikke? Det er også det, du altid har sagt, Emilia. Det er, at når der
2: bliver talt om kvinderudseende, så er det også det, der kommer til at fylde alt, kan jeg huske. Typisk. Ikke? Ja. Så det er det, man der får lov til at stå først. Foran, hvor dygtig hun var Eller alle de andre ting, der kunne Hverste, komme første, bag første, efter. Jamen, det har du Ja, skønhed Jamen, Ja, det, skønheden, det, udseendet er det, der bliver lagt allermest vægt
1: på er det sådan, er det Ja, rigtig, hvis en så... kvinde er smuk ja. Så er hun smuk plus alt muligt andet ikke? Ja. Hvis en kvinde ikke er smuk Så er hun ikke smuk plus alt det andet ikke? Ja, svært Æ... der fokus i høj grad ligger ja. Tit,
0: møder man i hvert fald Men hvem tror I definerer det? Er det kvinderne eller mændene? Det ligger i Godt spørgsmål. Er du sikker? Ja, fordi, 100. Altså, Jeg har da stadig sådan en retter, som jeg kan da anerkende kvinder på en, en skala, ja. som en mand aldrig har hørt om. Ja. Altså, ja. Hvor jeg er sådan, ej, hende vil jeg gerne være. Eller Nu er jeg jo så blevet ældre, så nu er jeg jo meget venligere ikke? end dengang jeg var 26 år. Hun er helt sikkert dum. Nu er jeg meget mere sådan. Hun er helt sikkert spændende, og jeg vil gerne lære hende at kende, fordi ja. jeg er blevet mere selvsikker selv, så jeg kan rumme det. Men, men den der skala har min mand overhovedet ikke. Altså, Han, han lægger slet ikke mærke til, jo, hvis hun ligner. Altså sådan, men in Monroe. Ja, de kalder dem Velina i Italien. ikke Dem, der har bikini på i nyhederne. Sådan, altså, hvis hun er den, så ligger han mærke til det. Ikke? Yeah. Øh, men, men ellers ikke. Altså, sådan, jamen, de findes jo. Velina er det er sådan at man bliver trænet til. Og så er der konkurrence to gange om året. Nej, hvad andet år, undskyld. Og så vælger de en, en mørkhåret og en lyshåret Velina. Og deres eneste job er at være i nyhederne og i de der sådan, talkshows, sådan, aftenshowet-agtigt. Så står de ude på siden af verdensbord. Og ligesom var lækre Og så danser de startdansen og slutdansen Som er sådan noget Og det er nogle Ajj. små hot pants og sådan en lille bitte ting Og det er altid noget med at hoppe Det er helt vildt <laughs> Det er altid noget, jeg bare holder nu op med at hoppe Og det vildeste er, at de der udtalelser Altså hvor de sådan skal vælges og, og sådan noget, Der møder møderne op Og den største ære, det er at den datter bliver valgt det, det er ja, altså den vildeste vi kultur selv, ja. Ja. Men så er der jo rigtig mange, der ser nyhederne Kun på grund af velinære
1: det, det kunne jo være TV2, en I skulle snakke ja, om det. Men ja. altså. så, så, så synes jeg, de skal have en mand og en kvinde der på deres tid. Ja. Ja, der står og hopper samtidig. Ja, kvist i den ene anden. Ikke? <laughs> 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 en af de ting, jeg lader mærke til også, det er, at du er vokset op med en egentlig mor. Mhm. Som jo i den grad har sat dig fri fra starten af, givet dig en masse ansvar, stolet på dig, sendt dig ud i verden og tænkt, det klarer du nok. Øh, hvad har det betydet for dig, at du har haft en mor, på den altså, der, har, for, der ligesom har opfattet dig på den måde?
0: Jamen jeg er jo ekstremt egenrådig, og jeg stoler rigtig meget på mig selv, og har altid gjort det. Så kan jeg jo være usikker på mit udseende og mine kompetencer, men jeg har aldrig nogensinde været usikker på, at den beslutning, jeg tog, ikke var den rigtige i øjeblikket. Øhm, og det handler om, at vi jo altså, vi øh, backpackede, da jeg var 14 igennem Europa, min mor og jeg, og, og endte jo sådan nogle sindssyge steder. Altså Napoli Banegård i 90'erne, Ej, det, var ikke, midnat, ikke? det var ikke det godt. dummeste sted, du nogensinde kan finde på at opholde, og så står der sådan to lyse og tøser op fra Norden, og ikke kan finde deres hotel. <laughs> det er så dumt. Så vi har jo endt i sådan nogle situationer, hvor altså, der er jo ikke rigtig andet at gøre end at finde en løsning, og du kan jo ikke gå i panik, for det er der ikke tid til. Så jeg har lært ligesom, at sådan, så deler vi med det. Vi er her. Der er ikke nogen af os, taler italiensk. Jeg har hvidt tøj på. hår og min mor står ved siden af. Vi må finde nogen, vi kan du ved, bygge fællesskab sammen med, der kan køres et eller andet sted hen. Og ham her, han virker god. Og så fandt vi en mand, vi troede, jeg synes, vi kunne stole på. Og så øh, det blå. Så kørte han os på et hotel, så viste det sig, at man kunne stole på ham, og han var venlig, og vi stadig kender ham i dag. Men, men det er sådan en, der har været rigtig mange altså nogle situationer, hvor at hun har stolet på, at det havde, det havde jeg styr på. Den kan jeg løse. Det er ikke noget problem. Ja. Øhm, da vi var, jeg kan huske, da jeg var 12, der min veninde og jeg ville til Berlin, og så tog vi til Berlin med morens, øh, Min vennens mor havde en, en veninde, der boede i Berlin. Ikke? Så skulle vi bo hos hende. Og der var bare så meget forskel, fordi min veninde hun skulle ringe hjem hver dag på det samme tidspunkt, og, og forresten nogle dage to gange. Ikke lørdag skulle hun ringe to gange. Øh, jeg snakkede ikke med min mor i et <laughs> og, øh, og vi nåede ikke toget hjem, så vi var heller ikke på stationen, at de skulle komme og os. Og min mor gik i spagat og ringede til politiet og alle myndighederne. Og øh, min mor tog hjem for at, at høre, om ikke jeg havde lagt en besked på telefonsvaren. Hvilket du havde? Ja, det havde jeg. Toget er forsinket fra den der payphone i Berlin, ikke? for det var jo før telefonerne. Ikke? Toget er forsinket, vi kommer i morgen. Done. Så, og helt roligt. Spørgsmål problemer.
2: Spørgsmålet er, om den selvstændighed unge mennesker bliver frataget, sig lidt. det ved jeg du taler meget om, når du holder foredrag om de unge, Emilia. Men det kan jeg godt nogle gange savne den der selvstændighed og få banket den ind i, fordi ja. vi bliver passet så meget på at vores forældre i kærlig mening, men det er ikke mange beslutninger jeg min forældre ikke har været inde over eller haft en mening om, eller lige skulle forklare mig, Præcis. hvad kunne der potentielt være udfald på det du nu vælger unge dage. Præcis.
0: Ja, så det der med at stå i en situation en, eller blive sat i en situation og så skulle løse den, det gør jo både at du mærker der nogen ja. stoler på dig? Ja. Men du har også en fed oplevelse med at du rent faktisk den. Du kan godt lykkes med at løse noget selv. Mm. Og den der sådan, det vokser jo så. Ja. Så bliver du lidt sejere, lidt sejere, lidt sejere, ja. og så tør du lidt mere, hvorimod du aldrig starter ja. med at stå. Jeg f<td>du bør stå i Napoli til midten af de 90'erne men altså <laughs> hvis du aldrig starter med at stå et sted, hvor du tror at det her det kan jeg ikke, og ligesom kommer mm. over det, så kommer du jo aldrig videre. Så du bliver bygget op indenfra, ikke? Jo, det tror jeg så er usikker og dårlig til alt muligt andet, så det er ikke sådan altså det er ikke, fordi man overtager verden, bare fordi man kan finde ud af at komme på
1: hotel. <laughs> når man jeg tror den. faktisk, det kunne være meget sjov verden, hvis du overtog den. Det er det, der ville være meget mere glemme for eksempel. Og det ville være helt ja. <laughs> har du et, et godt råd til, til usyretighed til andre?
0: Ja, måske. Altså, jeg tror, det handler rigtig meget om, at man tør at stole på sig selv. Den her tankegang om, at man, man kan mærke sin mavefornemmelse, og at man ved, hvad det er, man gerne vil. Det der med at trække vejret mm. og øh, mærke efter. Det er sådan nogle klichéer, som folk har taget og det på reklamer, og derfor så stoler vi ikke på dem mere, men de er jo rigtige. Altså sådan mærk efter, og så gør det, du gerne vil gøre, og så bare anerkend det, hvis du gør noget forkert. Fordi det har jeg kæmpet meget med. At jeg, jeg har været virkelig god til at vende ting indad og skælde mig selv ud og slå mig selv oven i hovedet. Og jeg endte også med at gå ned med stress, fordi der var så meget. Jeg havde så mange sådan forventninger til mig selv, og jeg synes alle havde forventninger til mig, og jeg kunne ikke overskue at leve op til dem, og jeg kunne ikke forstå, at kunne ikke være i det. Og det må det være, fordi jeg ikke var stærk nok men så langsomt får den vendt til sådan, det er ikke mig, det handler om at splice det ud i nogle bider, som man kan være i, eller det handler om at sætte nogle forventninger, som er realistiske, og så gå efter det, som du tror på. Og så respektere din mavefornemmelse, det er noget, jeg altid prøver at slå et slag for, men, men sådan helt lavpraktisk er en mavefornemmelse jo den del af hjernen, der ikke har et sprog. Det er jo the limbic brain, the limbic brain har aldrig lært at tale, og derfor så kan den ikke kommunikere til dig med en tanke, som du kan høre ind i hovedet, men det kan kommunikere til dig med en følelse. Og så siger vi maven, fordi det er en af vores største områder. Men det handler egentlig ikke om maven, det handler om hjernen. Og når man ved det, så burde man anerkende, at en mavefornemmelse i situationstegn har lige så meget værdi som en tanke. For mm. begge dele af hjernen, der prøver at sige noget til dig, de kommer bare frem på to forskellige måder.
1: Ja. Det synes jeg var et fantastisk Helt godt råd. Og så tænker jeg på, at nu er vi så sindssygt heldige at have en masse vidunderlige kvinder her i butikken, som måske, tak, som måske øh, har lyst til at stille et, øh, et spørgsmål til, øh, til Frederikke, øh, tænker jeg mest. Mm. Øhm, ja.
2: Det er mere generelt, hvad jeg snakker noget om i dag. Men jeg kan bare tænke på de her skønhedsidealer som modverden sætter hvordan kan mode så samtidig også være øh, frigørende
0: for kvinder? Altså jeg synes jo, det giver mulighed for at larme på den fede måde. Så altså, hvad du tager på, gør jo, at du bliver lagt mærke til. Og så kan du selv skrue op og ned for, hvor meget du gerne vil lægge mærke til. Øh, men det er jo også rent strategisk ret smart. Altså jeg vil sige, igen det her med, at det ikke er sundt for kvinderne. men er jo bundet af, at de ofte skal have sådan mm. 50 shades of blue på. Ikke? Det er det eneste, man kan tillade sig altid jakkesæt. Ikke? Jeg har jo altid en farve på til events når jeg står på scenen eller når jeg er til events, for så kan folk huske mig. Det var hende med det der mærkelige tøj, eller hende med det grønne, eller hende med det lyserød, eller whatever. Så det giver dig en status. Det giver dig også, Jeg synes i hvert fald, det giver dig et større rådrum, en større frihed, fordi når du kommer i noget, som larmer i citationstegn lidt mere, så har folk allerede en forventning om, at så er du sådan en, der griner højt, eller har det sjovt, eller du ved, godt kan tåle lidt sort humor. Altså sådan, så det er ligesom om, du allerede har fortalt noget af dig selv, som kommer før dig. Så det giver mig noget mere bevægelsesfrihed sådan rent
1: mentalt. Jeg synes også, at det har rigtig meget at gøre med, at du tager den plads, som du har lyst til, for at kunne bidrage med det, som du synes er vigtigt. Det er jo virkelig meget det. Og så det der med at kunne udtrykke sig selv. Tilbage til, at æstetik er ikke bare overflads forskønnelse. Det er i den grad et udtryk for ens egen kreativitet, ens egen værdisætning også. Fordi vi ved alle sammen, at hvis vi har en, en god tøjdag, øh, så stråler vi bare på en anden måde. Vi har en anden selvsikkerhed, vi tager en anden plads og Så videre. Så det betyder virkelig meget, at vores tøj er i overensstemmelse med det menneske, vi selv føler, vi er, eller det menneske, vi gerne vil blive. Fordi tøj skaber virkelig, altså klæder skaber folk, siger man. Ikke? Men det, det, det giver jo noget selvtillid. Ikke?
0: Ja, Lydelig, det havde et spørgsmål om, ja. Ja,
1: Jeg havde et spørgsmål om, at øh, du for nylig at, øh, har gjort mange tanker omkring bæredygtighed at mm. det for at få æstetik til at være mere spiselig og mindre overfladisk. Man siger, at den er, den er ikke bare smuk at gå, og gå i, det er også bæredygtigt.
0: Så helt i gamle dage, for 5-6 år siden, der handlede det om, hvad ligger der på en fabrik, hvor meget grønt materiale er der, hvor mange grønne sko kan jeg lave. Den sko, som ikke har på, kommer fra de kollektioner, hvor vi kunne lave 100 par eller 80 par, og så var der bare ikke mere materiale. Det var min bæredygtige tilgang, for jeg var et lille brand. Det begrænsede meget, man kan, når man ikke har særlig meget cash. Så vi startede der. Så øh, jo større jeg er blevet, jo mere prøver jeg at sætte en agenda for, hvad man egentlig kan, og hvad jeg synes, man skal gøre, når man laver mode. Fordi det handler jo ikke om behov. Hvis det handler om behov, så havde du og jeg to på sko og en frakke. Det, det handler ikke om behov. Så det handler jo om noget... Jamen, det er jo emotionelt. At du, ligegyldigt hvad du har købt næsten at tøj og sko, så det er det jo emotionelt. Du har jo ikke rigtig brug for så meget. Mm. Så det er jo fordi, det opfylder noget andet for dig. I mit tilfælde håber jeg jo, at det opfylder selvtilliden, eller at du bliver glad, eller at du føler, det glemmer, eller at du gerne vil være en del af klubben, eller whatever. Men hvis du gør det, så skal du også vide, at verden har ikke unlimited ressourcer. Så dem vi har, dem skal vi passe på. Og det du køber, skal være det bedst mulige. Så vi inddeler, nu er vi langsomt ved at inddele hele kollektionen i tre forskellige bæredygtige linjer. Øhm, og der er øh, fokus på vand og der er fokus på træer og øh, vi har sko, der bygnedbrødlig 99% af dem bliver brudt ned til jord skov der har lyst til at grave dem ned i haven. Øh, og så har vi øh, så har vi <laughs> for det er det man
1: gør med skov. Yeah. Altså jeg har grabber. faktisk gravet et
0: par ned i min mors have, for jeg skal teste om det er rigtigt, det er rigtigt. Så de det er ligger der, de der, nu i 9 måneder. Lige om lidt så skal vi grave dem op og se om det rent faktisk var 99%, som der står på det der certifikat. Øhm, ja. Øh, og så har vi øh, materialer fra spor som er et samarbejde hvor du kan med en QR-kode trace det helt tilbage til for at være sikker på, at den har haft et godt liv. Og så er det forresten og så osv. Man kan læse alt muligt, stolpe op og ned om det på hjemmesiden. Pointen er bare, at jeg vil gerne gøre det bedre. Om um, en måned så bliver vi verdens første skobrand. Altså i verden. Det er jo sådan helt sindssygt, men verdens første skobrand i verden til at blive Cradle to Cradle certificeret. Ej, tillykke. Sej, tak. så flot. Ja. Det var så fedt. Det er, sådan, det er mit Brand er lille, og vi gør ikke en kæmpe forskel, men den vi gør, vi er bare gerne have larmer. Mm, så det er fedt. det jeg prøver. Hmm? Tak. Så er vi nået til gånathistorie. Nå
2: ja, men så skal jeg jo kravle ned på den her ekstreme podie og ledninger. Ja, ja. Ja. Det har vi, som vi plejer jo. Ja, det er det.
0: Vi holder formatet. En mul. Og den her gang, hvordan ville du udtale det her, Frederik? Uh, Anne Marcusini.
2: Nej, Makosinski, ja det var meget sådan, som du også vil sige det, Emilia. Det er historien om en opfinder. Der var engang en lille pige, som ikke kunne læse, når det var mørkt, fordi der ikke var elektricitet i hendes hjem. En dag kom hendes veninde Anne på besøg, og de snakkede sammen om det. Anne var god til at bygge ting, og havde en særlig passion for transistorer, komponenter, som regulerer elektrisk strøm. Hvad nu hvis jeg kunne opfinde en lommelygte, som drives af kroppen, sagde Anne til sin veninde. Vores krop afgiver jo en masse energi i form af varme. Pigerne blev meget tændte på projektet. Tænk lige, hvor mange mennesker, der kan få strøm, hvis det her virker. Anne var kun 15 år gammel, men hun havde allerede masser af erfaring i at skille ting ad og sætte dem sammen igen. Hun gik i gang med at arbejde på lommelygten, som hun byggede ved hjælp af et hult aluminiumsrør, og kaldte det det hollow flashlight, hul lommelygte. Hun vandt førstepræmien for den, da hun præsenterede den ved videnskabsmessen Google Science Fair. Det var den første lommelygte, der ikke drives af batterier, eller vind, eller sol, men kun ved kropsvarme. I dag anses Anne for at være en af vores tids mest lovende opfinder. Hun drømmer om at gøre hollow flashlight tilgængelig for alle i verden, der ikke har råd til elektricitet. Jeg godt lide at bruge teknologien til at gøre verden til et bedre sted og skabe et rent miljø, siger hun. Og det her, Hun er så født den 3. oktober 1997. Så hun er faktisk et år yngre end mig, i Canada. Og så har hun sådan en lille citat med her, hvor der står, hvis man er i live, producerer man lys. Så, ej, hvor er det små?
1: Ej, hvor er det små. Det er jo fuldstændig. Yeah. Det er totalt ind i min yndlingssætning, uh, som er E med MC i altså relativitetsteorien. Ikke? Netop det der med, jo mere masse du egentlig har i dig selv, og ganger det med lys jo mere energi breder du ud i verden. Ikke? Det er sådan den sociologiske udgave <laughs> af relativitetsteorien. Ja. Hun harmonerer meget fint med hele din. Lige det er, ja, ja. Det.
0: Det er ja. fantastisk godt
1: fundet. Ja. ja. Jamen, uh, tusind tak, Frederik. Ja. For at være så, med tak. her øh, og, og give os noget mere usyrlighed på rigtig mange områder. <laughs> og, øh, og så vil jeg jo selvfølgelig bare opfordre alle til at gå ind at i hvert fald og tjekke skoene ud. ja yeah. mm, Fordi en ting er, at man bliver gladere at gå i noget smukt men hvis man også samtidig kan passe på sine fødder og få en rankere holdning, så, øh, så er det jo totalt win 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 win, win hele ja. vejen igennem. Og specielt sådan
2: nogle som mig, som er sådan lidt allergisk, skal først kunne tage sådan et på højsko på i byen, ja, fordi det. så kan jeg ikke danse eller løbe. Det, det må vi ændre det, vi kan ja, det kan du godt Så løsningen her
1: Og så vil jeg også bare sige tak til jer Der er med her Det var dejligt, at de I kom mm. Og trodsede coronaskrækken øh, Fordi den findes altså stadigvæk Så det var dejligt, I de var her Og tak for jeres mange gode øh, spørgsmål mm. Og for at give god energi til den her podcast Så I får altså også lige en hånd Jeg synes også, vi yeah. skal give jer selv et hånd Tak for det Så er vi sådan set over and out Hi hi <laughs> <laughs>